0: przestrzeń kultury
1: We wtorek, 7 listopada przestrzeń kultury, jak już zapowiedziano, a dzisiaj przed mikrofonami Julia Okoniewska, Luiza Zbiciak i za konsoletą wspomaga nasz Martyna Żerdzińska, e, więc witamy serdecznie. Przed chwilą w sumie taki utwór odbyciu trochę niegrzecznym i my dzisiaj tak zdecydowanie o tych mniej grzecznych tematach pogadamy,
0: tak. Tak delikatnie rzecz ujmując o niegrzecznych rzeczach, bo mówimy wręcz będziemy mówić o rzeczach, y, które podchodzą pod kodeks karny.
1: Tak, i to tak
0: dosyć mocno, najczęściej. Tak, ale żeby nie było, to nie, że my coś zrobiłyśmy. Będziemy mówić o rzeczach, jak o rzeczach, które lu ludzie piszą gdzie ludzie robią coś, co podchodzi pod kodeks ska karny i ludzie tego słuchają, czytają.
1: Dokładnie tak, bo dzisiaj e, przez pierwszą godzinę porozmawiamy sobie o utworach, mogę chyba tak powiedzieć, e, True Crime e, i o tym, co słuchać, co czytać, jak czytać e, i czemu I czemu?
0: I czemu właściwie, bo to jest moim zdaniem najciekawsze z tego wszystkiego pytanie. Czemu chcemy słuchać o takich rzeczach?
1: Prawda, e, więc zostańcie z nami, a teraz jeszcze chwila na e, rozluźnienie przed naszymi tematami i zaraz do Was wracamy.
0: Powracamy do przestrzeni kultury i zaczynamy rozmowę o takich bardziej mrocznych tematach, ale może mm, na wstępie trochę wyjaśnię ten gatunek true crime, bo może się trafić ktoś, kto nie do końca wie o co chodzi i ktoś może pomyśleć, że po prostu to jest jakiś kryminał. Otóż tak, ale tu chodzi o y, historie, które naprawdę się wydarzyły, prawdziwe historie kryminalne, y, prawdziwe zbrodnie, prawdziwe sprawy i y, na początku oczywiście były to formy książek, książkowe. Tu warto wspomnieć o książce z zimną krwią y, Trumana Kapota, która uważana jest za tak, o, taki początek mówienia faktycznie o True Crime, był to tre, reportaż o... Y, Morderstwie moderst, mod, rodziny klaterów z lat 60., ale wcześniej oczywiście były jakieś małe pisemka, informacje, był True Detective, taki magazyn amerykański, i wtedy mówimy o rozwoju. Oczywiście, rozwoj, rozwojem technologii weszła telewizja i seriale i filmy. I teraz, y, chyba moim zdaniem, najbardziej popularna forma True Crime, czyli. Podcasty. Tak, zdecydowanie. Wydaje mi się, że właśnie
1: większość ludzi kojarzy aktualnie True Crime nie z literaturą, mimo że od tego przecież większość tematyki się zaczynała, a bardziej z podcastami, czy wręcz na przykład jakimiś krótkimi formami, formami takiego podcastu, ale na przykład podczas robienia czegoś, podczas jakichś filmików jednocześnie opowiadasz o czymś. Więc zdecydowanie te podcasty wygrywają, mam wrażenie.
0: A... Teraz chyba wychodzimy na jeszcze inną formę yy, pod, yy, odpowiadania o true crime, bo coraz częściej to widzę także i na TikToku, bo jest wiadomo wszędzie i się go słucha. I tutaj taka może taka ciekawostka, to jest artykuł akurat yy, bardziej rok 2020, czyli przed trzech lat, ale według tego artykułu wtedy było dostępnych ponad 2000 podcastów o tematyce kryminalnej, tak 2800 około, ponad wręcz, co tylko świadczy o tej popularyzacji, bo co chwilami przynajmniej się wyświetlają jakieś nowe tytuły, nowe nazwy. Oczywiście są pewne już kultowe serie, ale to jednak świadczy, że ten podcast i True to jest takie połączenie idealne. No co by nie mówić, jeśli chodzi właśnie
1: o historię mówione True Crime, to nawet na naszym uniwersytecie i na jednym z kierunków mamy człowieka właśnie od podcastów i tematyki True Crime, który prowadzi zajęcia. Więc no rzeczywiście ta wersja mówiona zdecydowanie trafia i podejrzewam, że no to, to ma szansę na to, żeby się nie przeżywać, bo troszkę czuję, że przestajemy lubić czytanie
0: szczególnie dłuższych form. Zdecydowanie tak, ale to nie zmienia faktu, że jednak warto zaglądać do tych reportaży, bo sami podcasterzy na tym często bazują, bo to jest ich źródło wiedzy, zwłaszcza jeżeli mówimy o naprawdę starych sprawach i jednak ta forma słuchana, o której tu wspominasz, to zdecydowanie tak, bo ilekroć spotykam się ze znajomymi, którzy też słuchają true crime, to właśnie mówią, a ja sobie gdzieś posłucham, jak nie wiem, do sprzątania niektórzy ekstremalnie, że do gotowania na przykład. No dobra, przyznaję się, mi się czasem też zdarzy, rzadko, ale zdarzy. No ale jednak ta forma słuchania podcastów True Crime to chyba jest obecnie najpopularniejsza i to ta popularność wcale się nie zmniejsza. Może też nie powiedziałabym, że drastycznie się zwiększa, taki wyrównany poziom, bym powiedziała, utrzymuje się.
1: Tak, zdecydowanie, chociaż co do tego, co powiedziałaś, ja jestem właśnie tym rodzajem człowieka, który True Crime słucha do gotowania albo przed snem. Więc podejrzewam, że jedne, jedne z gorszych gorszych opcji, jeśli chodzi o słuchanie. Natomiast mnie relaksuje i widziałam kiedyś nawet taki mem o tym, że właśnie kobiety wyjątkowo relaksuje true crime i że z takimi nie powinno się zadzierać.
0: Zdecydowanie. Chociaż wiesz co, tutaj możemy rozpocząć taki inny wątek, taki, taka powiedziałabym podstawa podstaw. Dlaczego my w ogóle chcemy słuchać, czytać, oglądać true crime? Dlaczego nas fascynują te Prawdziwe zbrodnie, kryminaliści i takie właśnie oto sprawy, ta mroczna natura człowieka.
1: Podejrzewam, że gdzieś tam. E, nawet ostatnio rozmawiając e, o samej tematyce, na przykład historii i e, różnych, e, no powiedzmy, procesów, e, oczary, e, też rozmawialiśmy o tym, że gdzieś tam jednak człowieka fascynują jakieś takie niezbyt. E, miłe rzeczy do oglądania i potrzebujemy jakiejś takiej odskoczni. No, na szczęście rzeczywiście są to rzeczy historyczne, oglądanie na przykład tych procesów, ale teraz możemy sobie posłuchać o prawdziwych zbrodniach, które nie są przyjemne i nigdy nie jest fajnie, kiedy zdarza się jakieś na przykład morderstwo, ale no ciągnie nas, ciągnie.
0: Zdecydowanie, zwłaszcza, że nawet z mojej perspektywy mogę powiedzieć, że mnie na przykład w ogóle interesuje, co doprowadza człowieka, że dokonuje takich Yy, mrocznych, strasznych yy, rzeczy, bo często tych, tych strach wiadomo, trafiają się osoby, że to jakby jest ta czerwona lampka, że ta osoba może być niebezpieczna yy, bo swoim zachowaniem, ale czasami starza się, że to jest ktoś takie przysłowiowy, o to przecież to dobry chłopak był, dzień dobry na klatce schodowej mówił, zakupy yy, pomógł wnieść, a tu nagle takie takie coś yy, i dla mnie to jest yy, fascynujące i trochę czasami straszne, bo yy, możesz nie mieć najmniejszego pojęcia, że obok ciebie taki człowiek przeszedł i to jest różne, bo to zarówno ludzie dorośli, kobiety, myśli, bo jest różne tło, ale nie ukrywam, że jeżeli jest coś, co mnie najbardziej przeraża, to jeżeli mówimy o nawet Oczywiście, zbrodnie, gdzie ofiarami są dzieci, już są same w sobie straszne i bardzo ciężko się mi ich słucha. Ale dla mnie najbardziej niepojęte jest, kiedy tą osobą dokonującą takiej zbrodni jest właśnie dziecko. I wtedy ja mam największe, że jakim cudem ktoś taki, który kojarzy się z tą niewinnością. I dlatego właśnie w trokrami jak słucham, to zadaję sobie, że to chyba nie tylko ja postawę pytanie: dlaczego?
1: Myślę, że może na chwilę zostawimy Was z tym pytaniem, żebyście mogli się zastanowić, a my postaramy się odpowiedzieć już za chwilę. No i wracamy z pytaniem, dlaczego tak lubimy True crime? Dlaczego tak naprawdę duża część społeczeństwa, bo podejrzewam, że gdyby zrobić jakieś badania na przykład w Polsce, to sporo osób powiedziałoby, że słuchało przynajmniej raz albo słucha regularnie tego typu historii, więc czemu my je tak lubimy?
0: Wydaje mi się, że z jednej strony to jest właśnie wejście w ten mroczny świat. Jakoś lubimy wchodzić w te rzeczy złe, legalne sobie myśleć, że no my jesteśmy lepsi od nich. To jest takie, mam wrażenie, ludzkie. A druga rzecz jest taki pewna forma eskapizmu, żeby nie myśleć o czymś innym. Chociaż ktoś może powiedzieć, ale jaki eskapizm? Zwykle uciekamy do jakichś przyjemnych rzeczy. Ale okazuje się, że na przykład kiedy wybuchła pandemia, to oglądalność i zainteresowanie True Crime znacznie wzrosło. Okazało się, że mnóstwo ludzi w ogóle weszło w świat True Crime i wtedy też powstało mnóstwo podcastów, więc może po prostu trzeba było jakoś taką odskocznie. A poza tym, wiesz, wydaje mi się, że jest też taka sprawa, że mm, bywa, że my o tych sprawach już gdzieś słyszeliśmy. Słyszeliśmy w nagłówkach telewizyjnych, ale tam wiadomo, tylko takie podstawy, a my chcemy dokładnie wiedzieć, o co chodzi. Będą świeżo po sprawie, nie mamy aż tyle informacji, ale po kilku latach nagle, nie wiem, widzimy jakiś odcinek, czy czytamy opis i kojarzymy, hej, ja pamiętam, kilka lat temu było głośno o tej sprawie, kojarzy to nazwisko i w końcu może się dowiem, co się tak tam naprawdę stało, jakie były szczegóły danego śledztwa, więc myślę, że to może bardzo mocno interesować no im tak naprawdę ten aspekt psychologiczny, bo jednak to jest dla, myślę, dla nas, dla większości niepojęte, jak można dokonywać tak strasznych rzeczy. Więc myślę, że to może nas tak pociągać do tego true crime.
1: Ja też postanowiłam trochę sprawdzić, czy ktoś się tym interesował. Bo jak wiadomo, jak zadajemy sobie takie pytanie, to naukowcy zwykle są krok przed nami i zadali sobie je wcześniej. Mm. I rzeczywiście, e, są takie badania naukowe i, i prawda, no co w ogóle nas ciągnie, co, co w ogóle sprawia, że te historie o seryjnych mordercach, czy o w ogóle morderstwach, zbrodniach wszelkich, e, tak bardzo przeciągają. E, i tak naprawdę naukowcy mam wrażenie, że są zgodni, że podstawową rzeczą jest to, że potrzebujemy jednak takiego zastrzyku adrenaliny, no bo jednak brać udziału w jakichś takich mega stresowych sytuacjach nikt nie lubi, a to jest taki bezpieczny zastrzyk adrenaliny, który gdzieś tam utrzymuje nas w tym takim... E no, nie chciałabym powiedzieć tego brzydko, ale mam wrażenie, że trochę haju adrenalinowym, bo, bo jednak gdzieś tam człowiek lubi się trochę, trochę poczuć takiego dreszczyka.
0: No, zdecydowanie tak, bo tak jak już wcześniej wspominałam, no, pewne sprawy to sprawiają, że człowiek nawet nie wie co komentować. Przyznaję się szczerze, że były takie sprawy, o których słuchałam, że aż musiałam w ogóle wyłączyć i jakby musiała to do mnie dotrzeć, co ja właściwie usłyszałam te dwie minuty temu, że takie ktoś to faktycznie zrobił, to się faktycznie dokonało. A teraz wpadło na, na taką rzecz, że w sumie jest jeszcze jeden aspekt, który mnie interesuje, to takie, jakby to nazwać, reakcje danych społeczności na dane sprawy, bo wydaje mi się, że pewne sprawy potrafią zmienić... Um, Spojrzenie na pewną grupę, bo na przykład dany atak był na konkretną grupę społeczną, a niektóre sprawy na przykład wpłynęły, że powstały pewne mm, organizacje albo systemy poszukiwania, czy teraz nie pamiętam nazwy, jak nazwaś najmocniej za to przepraszam. A propos właśnie zaginionych dzieci, że dopiero po jakiejś sprawie y, to szybciej poszło tak. i tak dalej. No niestety musiało to powstać po naprawdę tragicznej y, sprawie. No ale tak to chyba zwykle w przypadku ludzi bywa, że musi stać się naprawdę wielka tragedia, żeby coś się zmieniło. Ale ten aspekt taki socjologiczny też mnie naprawdę interesuje, bo często słuchający, przynajmniej nie wiem jak ty, ale mam takie słucham i dowiaduję się, że tu czegoś nie zrobiono, że ta grupa nie zrobiła takie przecież tu już można było zadziałać, takie czemu tutaj nic nie zrobiono, nie zatrzymano danej osoby albo grupy osób i wtedy człowiek siedzi i ma takie z nami ludźmi nie tak.
1: Ale to jest bardzo ciekawe, bo kiedy w Polsce w ogóle wchodził ten gatunek jako taki trochę, trochę dokumentalny bardziej, czy, czy wszystkie te programy, które były emitowane wieczorem, na zasadzie właśnie piętnowania czy przypominania zbrodni, na samym początku no nie za bardzo się podobały na przykład naszym służbom. Szczególnie, że tak jak wspomniałaś, e, służyły też do tego, żeby pokazać, że coś dało się zrobić inaczej, coś dało się zrobić lepiej albo coś można było poprawić i od razu zauważyć. I wiadomo, że e, z pewnej perspektywy i odległości człowiek zawsze widzi trochę lepiej, ale często słuchając na przykład podcastów True Crime, człowiek ma wrażenie, że to są tak podstawowe rzeczy, których śledczy na przykład stwierdzili, że nie sprawdzą, albo uznali, że nie, w sumie, w sumie jest okej, okay. więc tak... Jeśli chodzi o ten aspekt e, socjologiczny, czy w pewien sposób jakiegoś myślenia i zastanawiania się, co można było zrobić, e, albo wprowadzania pewnych, e, pewnych udogodnień, też na pewno gra znaczenie. Ale dla mnie też mega ciekawe było to że e, po takich no, dosyć szeroko e, zakrojonych badaniach okazało się, że aż 76% osób, które słucha tego typu e, utworów stwierdziło, że dzięki temu uczy się tego, jak mogłoby się zachować gdyby coś się przydarzyło. I to jest fascynujące, bo rzeczywiście ja na przykład nigdy nie analizowałam tego w ten sposób. Może mam trochę utopijne podejście, że no, jakby no, żyję w bezpiecznej bańce i w tym zostańmy. <laughs> Natomiast rzeczywiście bardzo duży procent osób stwierdza, że słucha tego jako pewnej formy nauki, czy przyswajania pewnych informacji, które mogą się okazać przydatne w przyszłości.
0: Ale powiem Ci szczerze, że coś w tym jest, bo może to ty robisz też, tak nieświadomie, bo ja dopiero też to zauważam, że jak już słucham albo czytam o jakiejś sprawie, to są już pewne rzeczy, że aha, w tej sytuacji powinno się zrobić to, zadzwonić do tej osoby i tak dalej i to akurat jest dobry aspekt, bo człowiek trochę wie, jak się zachować, ale to nawet nie chodzi o to, że ja jestem jako ofiara, ale czasami bywa, że mogę być świadkiem i to jest ten taki kluczowy moment, że ja mogę tutaj naprawdę pomóc, uratować życie i to naprawdę są przydatne informacje, albo zauważyć coś, co się wyda po hmm, i chcę poinformować odpo odpowiednie służby. Więc ten aspekt trukraj mi się wydaje jak najbardziej taki pozytywny, bo wiadomo trochę, jak się zachowywać. Wiadomo, że jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, to człowiek nie stanie stwierdzić, jak się zachowuje, bo często wchodzi ta panika, ten stres. Ale może gdzieś tam, tak gdzieś w mózgu, wtedy gdzieś przyjdzie ta informacja: halo, ja tu powinienem zrobić to, i w takiej kolejności, i w taki oto sposób. Tak, zdecydowanie.
1: Szczególnie, że historia zna przecież wydarzenia, kiedy osoba zafascynowana tego typu twórczością czy utworami nagle stwierdzała, hej, wiem jak się zachować w tej sytuacji i dzięki temu tak naprawdę przeżywała. Bo nawet ostatnio właśnie wpadł mi w ręce bodaj artykuł o dziewczynie, która trafiła na seryjnego mordercę i tylko dzięki temu, że uwielbiała tematykę kryminalną i true crime, to wiedziała jak go podejść i zmanipulować, żeby była w stanie się uwolnić.
0: Też y, chyba myślimy o tej samej sprawie, bo też kojarzy taką dziewczynę, że jak ktoś ją porwał, ale tak y, wiedziała jak się zachowywać, po prostu ten y, w ogóle wypuścił y, y, ją z domu i co ciekawe ta dziewczyna później została policjantką, więc y, wiedza z true crime jednak czasami bywa naprawdę przydatna.
1: Zdecydowanie tak i myślę, że z tym aspektem na chwilę was zostawimy, a za moment wrócimy opowiedzieć o tym, dlaczego jeszcze tak
0: kochamy true crime. Powracamy do Was y, true crime, powracamy do tych mrocznych historii i mówimy tutaj y, o tym, że ludzie się tym interesują, że ludzie chętnie to słuchają, że jednak jest taka silna potrzeba. No właśnie, bo mówimy tutaj, o mówiłyśmy także o sposobie przedstawiania true crime i między innymi mówiłam o filmie i najczęściej w tym kontekście myślimy dokumenty, których jest mnóstwo i tak naprawdę ja nie będę podawać liczb, bo jeżeli zliczyć wszystkie kraje, to tego byłoby po prostu multum. I z tym nie ma aż takiego problemu, no chyba, że jest coś źle przedstawione, rzecz jasna. Ale myślę, że jest taka mała kontrowersja, jeśli chodzi już tutaj o filmy lub seriale fabularne, czyli nie dokument, a aktorskie kreacje na podstawie prawdziwych wydarzeń. I po chyba tegorocznych lub tamtą możesz mi przypomnieć, bo ja dodat, oczywiście nie mam pamięci sytuacji z serialem o Damerze i tam nastąpiły ogromne kontrowersje, tutaj może taki wstęp dla osób niezaznajomionych z serialem jest to serial o amerykańskim, seryjnym Damerze który zamordował kilku afroamerykanów, jeśli dobrze pamiętam i za to został skazany i powstał na podstawie tych wydarzeń, wiadomo, wcześniej dokumentów, ale powstał i serial. I ten serial wywołał spore kontrowersje, zwłaszcza u rodzin ofiar.
1: Rzeczywiście, jeśli chodzi o same y, twórczość True Crime, ale też no, szczególnie jakieś y, seriale, filmy, jakiekolwiek dzieła, które nawiązują do tego true crime, ale jednocześnie no, walczą o to, żeby być popularne, bo nie oszukujmy się, seriale czy filmy fabularne walczą o to, żeby zdobyć tą popularność w jakimś sensie. Myślę, że rzeczywiście mogą budzić to pytanie. To, to jeszcze jest przed granicą tej etyki pewnej, czy już nie? No bo Oczywiście, dla, tak jak wspominałyśmy wcześniej, dla większości słuchających to jest zdecydowanie pewna forma nauki i może być absolutnie przydatne. Ale pytanie na przykład, jak daleko wstecz sięgać, i to jest to, o czym też wspominałaś przed chwilą, czy mówić o tych najnowszych zbrodniach, albo czy na przykład zdobywać jakieś pewne pozwolenia, tak jak w przypadku jakichś, nie wiem, cytatów, dzieł czy czegokolwiek. I tutaj absolutnie jest to porównanie które w tym momencie mi przyszło do głowy, za które też no w, pewnym, w pewien sposób nie chciałabym, żeby zabrzmiało to w jakiś taki, nie wiem jak to nawet powiedzieć, tak umniejszająco. Natomiast myślę, że rzeczywiście rodziny, czy osoby, które na przykład, którym udało się uratować, czy przetrwały, mogą przeżyć dosyć trudne emocje, widząc na przykład plakat Damera, który pojawia się na przystanku. A no, rzeczywiście tego typu seriale przecież pojawiają się w każdej przestrzeni. Mm -hmm.
0: Zwłaszcza, że jeżeli dobrze kojarzę w przypadku serialu o Damerze, to nie było nawet tej konsultacji z rodzinami ofiar, żeby poinformować ich, że taka produkcja powstaje, żeby może nie przywołać aż tak tych niemiłych wspomnień, bo y, rozumiem... znaczy. Rozumiem intencje w tym sensie, że no, twórcy chcieli pokazać, jakich zbrodni dokonywał Damer, tylko pytanie brzmi, czy to musiało być mimo wszystko aż tak pokazywane, bo pewnych rzeczy możemy się domyślić na przykład i... No bo co innego jest, kiedy czytamy, że stało się to i to, a co innego, kiedy w sposób fabularny ktoś nam to pokazuje po ekra na ekranie i nie twierdza, że twórcy chcieli, żeby sp y sprawiło to wrażenie, hej, to jest cool, ale no niestety są ludzie, którzy mogą o tym pomyśleć i tak naprawdę no to jest gdzieś dla tych rodzin ofiar gdzieś od razu powrót do tych naprawdę złych wspomnień. Oczywiście ktoś może powiedzieć, jak się tworzy dokumenty, też jest ten powrót, tylko chodzi o to, że w przypadku dokumentów, no jest ta rozmowa z tymi rodzinami, jest pytanie ich o ich zgodę, czy w ogóle chcą porozmawiać o tym, co było, co przeżyli, bo wiadomo, są pewne osoby, które opowiadają jak, co przeżyły, ale są osoby, które jednak chcą iść dalej przez życie, i nic dziwnego, że ten serial, o którym mówi, czyli historia Jeffrey'a Damera, no yy, odebrał no, nie bardzo mieszane uczucia, mimo że niektórzy mówią, że no, to jest dobry serial i tak dalej, ale za jaką cenę tak naprawdę to jest dobry serial?
1: E, to prawda i rzeczywiście no, kwestia tego, o czym też, też gdzieś tam ja mam z tyłu głowy przynajmniej, że mimo wszystko dokument, reportaż, czy nawet książki true crime to jest na tyle specyficzna forma, że jednak nie docierają aż tak szeroko. A kiedy mamy no, twórczość kasowego, tak naprawdę, nie wiem jak to nazwać, kasowego serwisu streamingowego, to nie możemy się oszukiwać, że to nie trafi szeroko i że bez tych konsultacji, czy choćby formę rozmowy, uprzedzenia, powiedziałabym wręcz. No bo zawsze gdzieś tam, mam wrażenie, powinniśmy mieć, też tworząc i, i mówiąc o pewnych rzeczach, z tyłu głowy, że ktoś był po drugiej stronie. Ktoś miał z tym związek i ktoś może w tym momencie naprawdę doznać pewnej, nawet nie szoku, tylko naprawdę pewnego rodzaju takiego bardzo, bardzo ciężkich emocji, ta, tak bym to powiedziała, e, więc rzeczywiście jest to e, pewna tematyka e, warto, nie warto, powinno się, nie powinno, ale jest też druga strona medalu, mam wrażenie, jeśli chodzi o etykę, a mianowicie szczegóły badania takich zbrodni, bo e, pewnie... E, nie jest to aż tak szczegółowe, ale myślę, że warto by było się zastanowić, jak to wpływa na przykład na późniejsze śledztwa, czy gdzieś tam słuchając tego, oczywiście większość słuchających absolutnie pewnie nie ma na myśli tego, żeby wykorzystać to w tym kierunku w swoim życiu, ale no, w pewien sposób zdradzając na przykład szczegóły działań śledczych też powodujemy, że jest to szerzej znane i, i łatwiej gdzieś tam to obchodzić mam wrażenie.
0: Tak, to jest też wątek, który bardzo się nawet cieszę, że podjęłaś, bo chciałam o tym powiedzieć, czyli chodzi tuż, wchodzimy tutaj w odbiór, trochę taki zdrowy odbiór, bo niestety yy, bywały przypadki, kiedy ktoś, kto był fanem true crime, niestety sam stał się mordercą, morderczynią, yy, tutaj w przerwie przybliżałam ci taką historię, Angielki, która także zaczyna, trosze, troszeczkę źle to brzmi, ale też była fanką true crime, ale to już wchodziło w to, że nie interesują same historii, tylko ona sama zaczęła e, idealizować tych seryjnych morderców. Miała takie artystyczne obrazki tych e, ludzi. I miała przy kolekcję noży i tak dalej. I jakoś ją to bardzo fascynowało. I tutaj był naprawdę taki już czerwony alarm, albo sytuacja chyba z tego lub tamtego roku w Korei Południowej, gdzie też fanka true crime, jak sama później przyznała policji, no chciała poczuć, jak to jest. I swoją drogą chyba ona była studentką kryminalistyki. Zamordowała kogoś, bo ona myślała, że A, może uda mi się tak, w tym momencie mam blokadę spownikową z angielskiego na polski, ale że jakoś oszukać policję, chciała. Tu brakuje mi tego idealnego spróbowania po, angiel po angielsku, które jest, ale chciała tego spróbować i tutaj człowiek może myśleć, ale to jest dziewczyna, która słucha tych historii, wie jak bardzo to złe jest, niby jeszcze studuje coś, co mówi hej, to jest złe, a jednak tego dokonała i tu chodzi o to, że taka lekcja, jeśli chodzi o true crime, że pamiętajmy przy odbiorze takich treści, że to są historie o prawdziwych ludziach o prawdziwych dramatach, dramatach, o prawdziwych tragediach i osoby, które są bohaterami, myślę, antybohaterami tych historii, to nie są ludzie, których powinniśmy yy, traktować jako herosów, jako jakiejś, nie wiem, idoli czy cokolwiek. Bo jeżeli ktoś z was słuchaczem ma nagle takie myśli, to sugeruję, czy udać się z tym do specjalisty albo kogokolwiek, bo to już naprawdę jest jednak yy, niebezpieczne.
1: Zdecydowanie tak, ale myślę, że ten, no mówiąc szczerze, dosyć trudny temat, właśnie odbioru i tego, w jaki sposób podchodzić do true crime, zostawimy na po przerwie, żebyście mieli chwilę zastanowić się, co, co i jak. Chwila refleksji. No i wracamy, a przed piosenką, przed muzyką trochę nam się zrobiło, mam wrażenie, tak de depresyjnie i, i jakby poszłyśmy drogą tego, że no gdzieś tam... Trzeba by było uważać z tymi podcastami, czy w ogóle z twórczością True Crime, więc ja chciałabym też trochę na początek tego wejścia uspokoić, że jeśli chodzi o samych fanów właśnie True Crime, czy wszelkich w ogóle, można by było powiedzieć bardziej agresywnych, brutalnych form e, odreagowywania. E, natomiast odreagowywania wirtualnego mam tu absolutnie na myśli. Mortal Kombat, te sprawy. Tak, e, więc e, absolutnie dementuję i chciałabym to bardzo mocno podkreślić. Nie jest tak, że na przykład 90% osób, które słuchają, e, oglądają, czytają True Crime, albo grają w gry, które gdziekolwiek zahaczają jakieś brutalności, nagle e, będzie wychodzić na ulicę, albo nie wiem, pisać listy do seryjnych morderców i prosić o to, żeby wzięli z nimi ślub. E, bo tak nie jest i rzeczywiście raczej idziemy w drugą stronę. E, tak jak wspominałam wcześniej te badania, raczej idziemy w stronę tego, że uczymy się jak unikać, e, niż jak e, de facto e, doprowadzać, tak bym to powiedziała.
0: Zdecydowanie tak, bo tutaj to, co ja powiedziałam, może aż tak mrocznie, że chcę ugonić, mówić, że ja wy wszyscy fani true crime, to z wami coś będzie nie tak. Nie, 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 to jest naprawdę bardzo mała grupa ludzi na całe szczęście, więc uspokajam w tym momencie, ale tutaj jakoś wyszło trochę w tej naszej przerwie kolejny taki wątek, który mnie zaczął interesować, czyli przyszłość true crime i tu bardziej myślę o formie opowiadania, Yy, bo tak, mówiliśmy, książki, dokumenty, yy, artykuły, yy, filmy, seriale, podcasty teraz, no ale no wiadomo, jak to bywa z tą technologią, no ona idzie do przodu, więc dostaniemy pewnie coś innego. Wspomniałam na samym początku naszej audycji o TikTokach. No i niestety tam pojawiła się taka hmm, forma w cudzym słowie, yy, opowiadanie o True crime, to też cudze słów, Otóż, jak pewnie słyszeliśmy wszyscy, to sztuczna inteligencja, AI idzie cały czas do przodu. No i niestety ktoś wpadł na pomysł. Szczerze nie wiem, od czego to się zaczęło, ale na TikToku zaczęły się pojawiać takie mm, filmiki, w których pokazuje się nam postać, mówi do nas i właśnie mówi, że zrobiłem to i to, dokonałem takich takich czynów yy, i nazywam się, tak i taki, jestem jakimś seryjnym yy, na przykład mordercą. I przyznam, jak po raz pierwszy się z tym spotkałam, to byłam w szoku, bo nie byłam, nie, miałam takie, co tu się właściwie dzieje, i tak, jak chwila, chwila, o co tu chodzi. I to jest dziwne mocno, ale dla mnie jeszcze dziwniejsze były te filmy, kiedy już nie widzimy człowieka przedstawiającego się y, jako sprawca, ale nagle widzimy na przykład jakąś kobietę, która mówi, y, została na przykład zamordowana przez własnego chłopaka i nazywam się tak i tak opowiem wam moją historię i wtedy gdzieś mi się włączyła taka czerwona lampka ostrzegawcza, że coś tutaj jest naprawdę mocno nie tak z tym, nazwijmy to trendem. Coś w tym jest, bo rzeczywiście
1: y, o ile... Słuchając, czytając, mając taką formę mniej wizualną mam wrażenie, nie mamy poczucia, że nagle nadajemy twarz tym ludziom, że gdzieś tam w pewien sposób, to znaczy chodzi mi bardziej o kwestie przestępców, że ten człowiek zyskuje nagle dla nas twarz, jest w pewien sposób taki, jest, jest osobą. Tak, tak, mam, e, to mam na myśli. To znaczy, wiadomo, słuchając jesteśmy świadomi, że to jest e, taki sam obywatel, człowiek, jak e, prawdopodobnie 90% spotykanych przez nas na ulicy. Ale kiedy nagle wchodzi AI i pokazuje nam twarz tego człowieka, stworzoną na wzór na przykład jego starych zdjęć, fotografii, grafik e, itp., e, to, to jest to... Nie wiem nawet, jak to nazwać, bo jest to takie niekomfortowe wewnętrznie, mam wrażenie.
0: Zdecydowanie, bo tutaj się pojawia takie, że no traktujemy sobie te ofiary jako o, jakaś taka fajna, ciekawa jaka rozrywka, a zapominając, że e, to były osoby, które tragicznie straciły życie, e, które no, byłyby z nami dzisiaj, gdyby nie jakieś e, jednostki, a tutaj robimy sobie taki filmik na TikToka, który by zgarnął, nie wiem, kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy polubień, czy serduszek jak, jak kto woli. I tutaj też się pojawia ten problem, bo właśnie z tym traktowaniem niepoważ... znaczy niepoważnie, hm. Nie wiem, czy to tutaj jest dobry przymiotnik, ale chodzi mi o to, że zapominanie właśnie o tym, o kim rozmawiamy, bo jeżeli wrócimy już do, nie tyle pod, czasami podcastów, ale filmów na YouTubie, bo też YouTube mhm. to jest też miejsce, gdzie jest mnóstwo historii true crime, czyli jak to mówimy, bo co innego, kiedy mamy prawda, studio, jest osoba, która podaje fakty, przytacza jakieś wypowiedzi czasami, y, czy to policji, czy to y, rodzin, ofiar, ale y, chodzi o to, że niektóre osoby, y, przynajmniej w polskim y, świecie YouTubeowym się nie spotkałam, ale na Amer w amerykańskim wiedziałam, na przykład jak ktoś łączył true crime z innym popularnym przynajmniej kilka lat temu, nie wiem jak dzisiaj formą filmów, czyli mukbangi i są to te filmy, w których są osoby, które jedzą ogromną liczbę, yy, liczbę ilość jedzenia i to w pewnym momencie jest niesmaczne, bo to się robi taka luźna popogadanka. a pogadajmy o tym, jak sobie na przykład taki, taki seryjny morderca dokonywał takich, takich zbrodni, albo to też wiem, że niektórych to też zauważyłam, bulwersuje, jak są osoby, które y, opowiadają o tych historiach i przy okazji robią sobie makijaż. Chociaż akurat myślę, że w przypadku makijażu to jeszcze nic niż jak się robi całe bufet i na spokojnie siebie rozmawia przy kolce, na przykład albo na gecach.
1: A, no myślę, że zdecydowanie i być może to też jest temat właśnie przyszłości e, true crime i tego, e, że w pewien sposób może też e, widzowie czy słuchacze będą e, jakby wybierać, e, które, e, których twórców grantować, choćby za to, że e, tworzą wartościowy content, ale też y, wartościowe pod względem tego, w jaki sposób opowiadają. Nie tylko tego, co mówią, bo niektóre osoby są tak charyzmatyczne, mają tak y, dobre przygotowanie, że będą opowiadać fascynująco, ale niekiedy właśnie y, ta forma gra tutaj też y, kluczową rolę, można by było powiedzieć, albo jedną z kluczowych. Yy. I może Powoli będziemy potrzebowali właśnie dyskusji o tym, jak mówić o true crime, jak e, przedstawiać to. Nie tylko jak podchodzić do tego, jak to słuchać, jak to czytać,
0: jak reagować, ale też jak to tworzyć. Zdecydowanie zwłaszcza, że jednak są przeciwnicy e, true crime, uważają, że jest to bardzo nieetyczny gatunek, ponieważ... E, e, Ci przeciwnicy mówią, że twórcy trukrem tak naprawdę żerują na ludzkiej tragedii, że wykorzystują czyjąś e, traumę, że wykorzystują e, takie naprawdę przykre sytuacje, żeby opowiedzieć historię i przy tym na przykład zarobić, bo wiemy chyba, że z YouTube'a, z Spotify, z książek, no zarabia się pieniądze, prawda? I zapomina się o tym, że mówimy o prawdziwych y, ludziach. I ja potrafię zrozumieć y, takie zarzuty jak najbardziej, bo myślę, że część osób jakoś chce się podpiąć pod ten... Y, Pociąg zwany True Crime, że jadę z nimi, też liczę, że coś mi się z tym uda zrobić, że jakoś na to y, zarobię i jakoś brakuje tego szacunku dla drugiego człowieka. Ale wydaje mi się, że no, True Crime jakoś jest potrzebne. No, myślę, że jak są na przykład studia kryminalistyczne, to jak najbardziej. Ale tak jak mówię, no z głową, z głową i jeszcze raz z głową podchodźmy do tego True Crime, bo no jednak... To jest ciężki temat, tak po prostu.
1: Zdecydowanie tak. I myślę, że to jest
0: doskonałe podsumowanie tej naszej pierwszej godziny przestrzeni. To ja jeszcze dodam, taka też moja uwaga dla, jeśli ktoś słucha, że oprócz tego, że słuchajmy z głową, ale dawkujmy sobie, nie róbmy sobie aż takich maratonów, że codziennie musimy słuchać takich mrocznych y, historii. Nie wiem, zróbmy sobie kilka dni oglądania jakichś luźnych historyjek. Nie wiem, ja polecam osobiście przeglądanie Instagrama z ładnymi, małymi kotkami, bo to jest naprawdę przeurocze tak samo na TikToku, ale jeżeli ktoś woli szczeniaczki, to czemu nie?
1: Zdecydowanie tak. Pamiętajmy, że nasz obszar nagrody możemy aktywować nie tylko adrenaliną, chociaż ta uzależnia, ale wiecie, uzależnia też kawa, ser, więc możecie znajdować różne przyjemne jakby formy spędzania czasu. E, niekoniecznie te budzące dużo stresu, bo podaż na stres też nie jest zbyt zdrowa. E, to co, może jeszcze na chwilę piosenka, a potem do was wracamy. Z innym tematem, także przestrzeń kultury
0: nie znika.
1: W sumie tak serwisowo mogłybyśmy powiedzieć, minęła godzina dziewiętnasta, więc zapraszamy Was na kolejną godzinę Przestrzeni Kultury. Tak, audycja się nie zmienia, to nadal jest Przestrzeń Kultury. Dokładnie tak. Prowadzące te same. Tak, ale przypomnijmy, kto, kto dzisiaj mówi do mikrofonu? Julia Okoniewska. Luiza Zbiciak, ale mamy też tutaj cichego pomocnika, który nam się zmienił. Nowy e... realizator, Jakub Purgat. Dokładnie tak. No i co? W tej godzinie zdecydowanie zmieniamy tematykę. E... Ale, ale nie, myślę, że nie uciekniemy od tematów y, około przestępczych, bo film rządzi się swoimi prawami. Y, w poprzedniej godzinie sporo opowiadałyśmy o Tryk-Krajem, o tym y, dlaczego, jak, y, po co i w jaki sposób. Tak można by było to y, skrócić. A teraz porozmawiamy o. Filmie i o kobietach i o tym, jak w sumie jest z tymi kobietami w filmie. Są, nie są, są tłem, a może, może
0: rzeczywiście jakimiś bohaterkami. I jak one się właściwie zmieniały, bo przecież przedstawianie kobiet w filmach, no to chyba proces ciągły, bo to się zmienia co dekadę. No wiadomo, kiedyś było gorzej, bardzo optymistycznie to zabrzmiało, teraz jest... Lepiej zależy gdzie i zależy przez kogo. Chyba to, to też dobrze brzmi. Przepraszam, najmocniej wszystkich jestem pesymistą, to dlatego.
1: <laughs> Ale tak, teraz porozmawiamy o tym, jak, po co i, i dlaczego się zmienia ta postać kobieca w filmie. I czy na lepsze. I czy na lepsze, i czy powinna. Ale zanim to Was zostawimy z tą refleksją, i za chwilę do Was wracamy. No i jesteśmy w sumie w tym samym składzie, jak już wspominałyśmy, i kobieta w filmie. Myślę, że w ogóle to jest ciekawy temat. Ja dzisiaj zastanawiałam się, o czym możemy mówić prócz true crime i przypadkiem wpadła mi w ręce informacja o tym, że mamy Dzień Feministek, więc myślę, że kobiety i film to jest doskonały temat na święto feminizmu. No i
0: jeszcze dwie prowadzące, no to
1: Zdecydowanie. A swoją drogą e, później wpadł mi też w łapki artykuł e, i bardzo e, wrócił mi do głowy, kiedy rozmawiałyśmy o tym, jak się zmienia postać kobieca w filmach, ale też spojrzenie na postać kobiecą, e, bo była pewna wynalazczyni, która... Była wcześniej aktorką. E, grała, e, grała całkiem dobre role. E, natomiast e, okazało się, że po pewnej roli, to było w latach 30. E, którą zagrała Nago. Pojawiła się Nago w tym filmie i film został absolutnie zbanowany. Ponieważ jak to kobieta pojawiła się Nago?
0: No, to były też takie lata. Była sobie taka lista który, rzeczy, których w ogóle nie wolno było pokazywać w filmie. E, oczywiście jako... Ym zdolny i poważny student filmu zelstwia. Oczywiście, że teraz nie pamiętam, jak się ta lista nazywała, ale była taka lista nakazów i zakazów, czego wolno i nie wolno w kinie, więc to pewnie tam się w te rubryki mieściła, a wierzcie mi, tam nie było wolno wielu dziwnych rzeczy, na przykład w sumie to kobiety i mężczyzna za bardzo blisko siebie nie mogli być, na przykład w jednym łóżku nie mogli spać, więc nawet jak to była para, musiały spać w osobnych. Fajne to było kino lat 30. -tych. polecam.
1: Zdecydowanie. Chociaż myślę, że niektóre rzeczy moglibyśmy, moglibyśmy czerpać. Choćby w pewnym stopniu jakieś powracanie do tego niegrania golizną na przykład. W pewnym stopniu no, czasy się zmieniają, obraz kobiety się zmienia. No i o, wracając właśnie do obrazu kobiety, e, nie wiem, czy kojarzycie taki film e, Kobieta z... E, film, który okazał się tak naprawdę swego rodzaju sensacją na festiwalu e, w Wenecji, ponieważ opowiada o no, czymś, co jest bardzo aktualne, a mianowicie transpłciowości i tym, w jaki sposób e, tak naprawdę to może ewoluować. E, bo zaczynamy od całkiem spokojnej, miłej rodziny, e, która utworzy pan i pani, mają dziecko, e, no i nagle coś zaczyna się psuć. I zaczyna się psuć właśnie przez to, że okazuje się, e, że pan tak naprawdę dopiero teraz może odkrywać siebie i to, kim chciałby być. I film opowiada właśnie historię tego, w jaki sposób to ewoluuje, jak się zmienia. Ale myślę, że jest też bardzo dobrym jakby przedstawieniem tego, jak zmienia się spojrzenie na kobietę i na to, że to nie jest już tak jednowymiarowe i że przeszliśmy pewną granicę, gdzie kobieta nie jest od tego, żeby myśleć o miłości rozmawiać o miłości, A jak spotyka się z inną kobietą, to tylko żeby poplotkować o tym, że ma problem z facetem.
0: Tak, jest to produkcja z tego, cukierza Małgorzata Małgorzaty Szumowskiej, jeśli chyba pamiętam, o której mówisz, tak. tak? Słyszałam i też odbiera dobre recenzje. I fajnie w ogóle, że tutaj od strony polskich reżyserów powstaje. Taka, film o takiej tematyce jak to jest na naszym podwórku rzadkość. Nie ukrywam, że... Znaczy, interesuje mnie ten film, ale jakby to powiedzieć, ja i Małgorzata Szumowska jakoś tak wiesz... Jestem nie po drodze, jakoś. Ona swoje, ja swoje nie możemy się dogadać. Ponoć powinno dawać się kolejną szansę, ale to już będzie szansa numer cztery? Do czterech sztaka.
1: W w, no, może być ciężko, rzeczywiście. Szczególnie, że no, jeśli chodzi o sam film, to nie ustrzegł się też trochę takich stereotypów, jak to małe miasteczko przysłowiowe, w którym wszyscy wszystko wiedzą i wszyscy patrzą na siebie krzywo. I oczywiście jest to w pewien sposób taka polskość i, i te małe miasteczka, w których no, idziemy na drugi koniec, ale i tak wiemy, kto tam mieszka, jak się nazywa i pewnie o czym nam powie.
0: To trochę brzmi jak wieś mojej babci. Tak,
1: zdecydowanie. E, Rozmawialiśmy też o tym, że w sumie obydwie mamy podobne chyba wspomnienia
0: wschodnio-polskie. Tak, łączy nas e, lubelskie województwo, z którego pochodzimy i wszystkich ludzi z lubelszczyzny, którzy nas słuchają. Serdecznie pozdrawiamy. To jest nasz ukochany wschód. najspanialszy, jedyny, niepowtarzalny. Zdecydowanie tak. Chociaż niestety wschód też nie ostrzega się od tych
1: małych miasteczek i znania wszystkich.
0: Coś tym jest. Znaczy nie jestem z miasteczka, które zna wszystkich, ale jestem z miasta, gdzie pewne rzeczy roznoszą się dosyć szybko, pewne plotki, informacje, więc podobny mniej
1: więcej klimat. Tak, zdecydowanie. No więc podejrzewam, że może to też jest siła tego filmu, że wszyscy odnajdą coś, coś ze swoich wspomnień, ale no przede wszystkim jest to tak naprawdę produkcja pokazująca, że w kinie można coś więcej, można pokazać coś innego i dla mnie podobną produkcją mam wrażenie pokazującą, że można inaczej były matki równoległe. Bo to też był film o kobietach, ale kobietach pokazanych zupełnie od innej strony. Też emocjonalnej. Też absolutnie o miłości. Natomiast nadal patrzący na to, że kobieta nie jest tylko matką, żoną, e, córką czy kochanką i, i nie tylko wokół tego partnera kręci się świat.
0: No tak, ale to jest też świetne u Albu Dowara, że jest jednak ta emocjonalność kobiet, bo wiadomo, z tymi to jest takie stereotypowe myślenie o kobietach, zwłaszcza z tych starych filmach, że właśnie kobieta musi być emocjonalna aż, aż nad to. Tylko mam wrażenie, jak później przeszliśmy tą transformację, że trochę inaczej przedstawiamy te kobiety, to właśnie nie ma tych emocji prawie w ogóle. Że jak myślenie o takich, że to jest silna, potężna kobieta, że on od razu musi być nie wiem, wypruta z emocji i tak dalej, tak jak trochę stereotypowy mężczyzna, który mieć emocji yy, nie może. Yy, I to mi aż przypomniało, jak rozmawiałam o tym z moim profesorem na zaliczeniu, ja pamiętam, użyłam takiego bardzo mądrego terminu, że to wychodzi trochę taki kobiecy koks, że masz tego y, koksa, faceta z takich filmów, nie wiem, o Schwarzeneggerze na Schwarzenegger, który jest Terminatorem, a, a później tylko dajemy, że to jest kobieta, tak? To i tyle. I nie próbujemy mówić faktycznie o kobiecych bohaterkach.
1: Zdecydowanie. No myślę, że akurat Almodovar jest takim twórcą, który absolutnie nie stroni od emocji i to też jest być może kierunek, w którym też fajnie by było pójść, żeby od tych emocji nie stronić, bo... To jest dokładnie, dokładnie to, co powiedziałaś, że idziemy w kierunku pokazywania kobiet, ale stwierdzamy, że one muszą być tak podobne do jakiegoś stereotypu mężczyzny, żeby, nie wiem, wpasowały się, żeby nie pokazywać tego, że mają emocje. A przecież naturalnym jest to, że każdy człowiek je ma i Mężczyzna, każdy człowiek je pokazuje.
0: kobieta, wszyscy.
1: Dokładnie. No i z tą miłą, ale refleksyjną myślą na chwilę was zostawiamy.
0: Powracamy do tematu kobiet w kinie, w filmie, które robią te filmy, ale i o postaciach kobiecych, bo jest to tak naprawdę temat rzeka, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, że przecież to się zmieniało i zmienia nadal.
1: Tak, zdecydowanie, ale na kanwie tych rozważań tak naprawdę o tym, jak przedstawiać kobiety w filmie i jak one są przedstawiane, powstał też test Bechdel i to jest... W sumie rozmawiałyśmy o tym poza anteną, że to jest dosyć e, przydatny, tak, natomiast zabawny test, można by było tak to nazwać, bo rzeczywiście jeśli chodzi o test Bechdel, to zakłada, że zadajemy pewne pytania do filmu i do ról kobiecych w tym filmie i sprawdzamy, czy, e, czy te kobiety są tam bardziej tłem, czy bardziej, e, bardziej występują i w jakiej roli. Bo rzeczywiście, jeśli chodzi o sam test, to zadaję pytania, czy w filmie występują co najmniej dwie kobiety czy te dwie kobiety ze sobą rozmawiają i czy rozmawiają o czymś innym niż mężczyźnie. I oczywiście postacie kobiece takie pełnokrwiste na pewno są potrzebne w filmach, jak postacie męskie pełnokrwiste, które mają jakiś charakter, jakiekolwiek emocje i coś ciekawszego niż to, że są. Natomiast mam wrażenie i chyba się tutaj zgadzamy, że część twórców traktuje to jako must have. Wrzućmy to gdziekolwiek. Dwie kobiety bam, rozmawiają, niech rozmawiają. To będzie cokolwiek, byle nie o mężczyznach i przejdziemy. jest.
0: To, to trochę taka, hmm, jak powiedzieć, lista na zakupy albo taka lista, która sprawdza, hej, czy jesteś gotowy na wyjazd, zobaczmy. Tu się zgadza i tak się tak pek pek pek, zgadza i lista wypełniona. Czy to ma sens? Hmm, nie wiem, ale no, to trochę przez to wieje taką sztuczność, że masz takie to jest dodane, żeby coś to dawało, bo chodzi o to, że czasami to po prostu czuć i mam takie okej, okay, nie ma nic złego, jeżeli film jest na przykład tylko o kobietach nie ma nic złego, jeżeli jest to tylko o mężczyznach, bo no okej okay, taki jest zamysł, czemu nie? wiadomo, mężczyźni są różni, kobiety są różne i, i fajnie jak daje się tą różnorodność, ale jeżeli to ma być dodana różnorodność dla dodania samej różnorodności, bo jakaś instytucja stwierdza: "Hej, musicie wypełnić y, takie luki i pozaznaczać, że to jest", no to po co? Dokładnie tak, szczególnie że nie oszukujmy się,
1: nie każda produkcja musi być wybita, ale nie każda też musi przejść tekst, test Bechdel i nie każda wybitna produkcja musi go przejść, żeby być wybitną, e, bo e, tak, potrzebujemy mówienia czy, czy tworzenia o kobietach i... E, patrząc na to, że nie są tylko tłem albo tylko jakimś elementem wystroju jak lampa czy abażur. E, natomiast e, no nie oszukujmy się, że też nie zawsze na siłę musimy wciskać wątek tego, że, że te kobiety są absolutnymi tydankami. E, albo właśnie, że mają miliony tematów i rozmawiają o, nie wiem, fizyce kwantowej, żeby nie rozmawiać o mężczyznach.
0: Bo, bo umówmy się, no możemy przecież kobiety, ja wiem, że w filmie to jest mocno już to jest takie czuć, że no Jezu, człowiek tak nie rozmawia o mężczyznach, ale zarówno chyba ty, jak i jak i spora część naszej kobiecej właśnie tutaj yy, słuchaczek, no one też mi gdzieś plotkowały gdzieś, albo ten taki chłopak, ten, ten, ten. Mi się to zdarzyło, więc to, to nie jest tak, że kobiety o tym w ogóle nie rozmawiają. Ale mm, tu jest właśnie takie podejście, jeśli chodzi o przedstawienie postaci kobiecych, których ja na przykład nie lubię, bo wiadomo, to jest okropne, kiedy kobiety są przedstawione, że one tylko mogą być żonami, matkami, zajmować się domem, myśleć tylko o mężu i o dzieciach. Tylko, że to też nie oznacza, że to jest od razu jakieś, nie wiem, przywiązane do łańcucha, bo niektóre kobiety chcą być matkami, chcą być żonami i w filmie możemy to pokazywać jako to jest faktycznie czuła roz rodzina, o której uwaga, bohaterowie ze sobą rozmawiają Dzielą się swoimi problemami, próbują je rozwiązać. Że to jest uwaga, zdrowa relacja. Wcale nie mówię tego, żeby robić przytyk do polskich komedii romantycznych. Wcale nie, ale można I, i, i czemu nie? I może być kobieta niezależna faktycznie i być żoną, bo to bycie niezależnym, nie wiem. Mam wrażenie, że niektórzy myślą, a jak jesteś silną, niezależną kobietą, to nie powinno być żadnym w związku. Dlaczego?
1: Ale to też jest kluczowe i cieszę się w ogóle, że o tym wspomniałaś, bo no jest jeszcze takie uzupełnienie polskie swego rodzaju filmu Begdel, stworzone przez Joannę Krakowską, Begdela w sumie. Joanna Krakowska zaproponowała, że, żeby dodać jeszcze dwa pytania. I to właśnie były te dwa pytania, o których pośrednio powiedziałaś. Czy kobieta w filmie pełni rolę inną niż żony kochanki lub matki? I czy problemy kobiety w filmie wiążą się z czymś innym niż miłość do mężczyzn? lub macierzyństwo. Um, I no właśnie, myślę, że to też troszkę, e, troszkę przesadzenie w drugą stronę, bo tak, jak najbardziej. E, fajnie, że e, pokazujemy, że ktoś jest niezależny, że kobieta może mieć karierę zawodową, może się w tym spełniać, ale dlaczego nie może spełniać się na przykład w macierzyństwie
0: albo byciu żoną? A dlaczego nie łączyć y, oba te światy? niech się przeplatają. Wtedy powstanie tak jak Tano stwierdził, będzie balans, będzie harmonia i będzie równowaga. On to mówił w innym kontekście, ale samo założenie balansu jest dobre. Myślę, że w kinie zawsze potrzebny jest balans i w mówieniu o kobietach też. E, a
1: wam damy chwilę na złapanie takiej równowagi z muzyką. No więc wracamy. E, wracamy Myślę, że to jest doskonały moment na pogadanie trochę o tym, jak było, bo powiedzieliśmy sporo, jak jest teraz i co można by było jeszcze zmienić. Ale właśnie, jak to wyglądało w starym kinie, bo przecież jednak w kinie kobiety pokazujemy od dawna.
0: Można powiedzieć wręcz od samego początku kina. Od razu też informuję, bo prowadziłam już parę audycji tutaj w Radiu Meteor i część osób może kojarzyć, że jestem studenty filmoznawstwa. nie będę robić wykładu, obiecuję, nie nadaję się do tego, także uspokajam. Ale no, pojawiały się mm, kobiety od samego początku i głównie to były właśnie takie postacie, często romantyczne, jakiś yy, symbol matki na przykład, albo żony oczywiście w kinie to nie było aż tak, powiedzmy, zaawansowane, a kiedy wszedł, weszło to kino dźwiękowe, no to zaczęły się oczywiście też raz kolejne kochanki, zdrady, kiedy wchodzimy już na przykład kino noir, to już były ten motyw femme fatale, czyli ta kobieta fatalna i no jednak... No, bycie kobietą w Hollywood y, dzisiaj nadal jest ciężkie, ale kiedyś było y, jeszcze gorzej. Ostatnio widziałam y, taki materiał właśnie, jak to kiedyś wyglądało, że y, one często musiały mieć konkretny wygląd, bo one musiały bardzo podobać się publice. Y, pewne ikony, że musiały się zachowywać tak i tak, że one właściwie nie miały takiej prywatności i były traktowane jako takie, y, że tak to ujmę, y, ładne buźki. Hollywoodu, że musiały wyglądać, żeby, żeby no, pociągały mężczyzn i o to w tym e, tak naprawdę chodziło. I no, kró krótko mówiąc przedmiotowe traktowanie kobiet i myślę, że taką e, smutną historią, która potwierdza to jest historia Marilyn Monroe, którą zachwycał się każdy mężczyzna, chyba nie tylko w Stanach Zjednoczonych, na całym świecie. E, ikona... Naprawdę pod każdym względem w kinie, jeśli chodzi o jej wygląd. Ona była taką fantazją y, mężczyzn, taka piękna blondynka, taka troszeczkę głupiutka. A mówimy tu o osobie, która przeżywała dramat y, wewnętrzny, miała bardzo ciężkie życie. I to jest kobieta, która na przykład, to co o tym wspominaliśmy, ona na przykład chciała po prostu na przykład być matką. To było jej marzenie, ale niestety y, nie było jej to dane i też tajemnicza śmierć yy, z tym związana i no, dzisiaj trochę można powiedzieć, to jest moim zdaniem przykre, trochę nadal jest tym przedmiotem popkultury. Pop że za zapamiętamy, zapam tak, zapamiętamy, zapominamy, że była to kobieta zmagająca się z wieloma problemami, która miała wiele traum w swoim życiu i to trochę pokazuje ten ostatni mm, film biograficzny o Mellie Nie pamiętam teraz tylko, jak się nazywał, bo on nie był Mo Monroe, ani... czy blondynka może? Coś Chyba tak. Właśnie takiego... on był zupełnie
1: niezwiązany z jej nazwiskiem.
0: Tak, tak, tak. I to też było takie mocno przedmiotowe i trochę... Znaczy, wiadomo, było pokazywane to jej ciężkie życie, ale mam wrażenie, że to też wchodziło w nie te rejony, co trzeba. A naprawdę wielka szkoda, bo to jest ikona kina i co do tego nie ma wątpliwości. Ale to, jak była traktowana przez ludzi z świata Hollywood. Nie mówię tylko o reżyserach, mówię też o producentach, dyrektorach i tak dalej. No to jest taki trochę smutny obraz kobiet, aktorek Hollywood. I tylko to taka uwaga, to nie jest tak, że każda kobieta była tak, tak samo w Hollywoodzie. Były takie tak zwane mocne charaktery, które się aż tak łatwo nie dawały, ale no początki jeśli chodzi o kino i kobiety, były ciężkie. Ja o temat reżyserkach to nie wspomnę, bo no trochę trzeba było poczekać nim faktycznie dałoby się pozwolić kobiecie, że takujmy, wziąć się za reżyserkę. No bo przecież jak to może być? Przecież ktoś by wtedy pomyślał
1: ale też odnosząc się do postaci choćby Melin Monroe, ale i innych aktorek starego Kina, tak, tak zwanego starego Kina, to teraz przyszło mi na myśl, że na dobrą sprawę mimo że były to ikony, i rzeczywiście nadal są pewnymi rodzaju ikonami, pewnego rodzaju ikonami, to nadal mimo wszystko kojarzą się popkulturowo z ładną buzią, tak przysłowowo mówiąc. I znajdziemy Marilyn Monroe, Bridget Bardot choćby na jakichś, nie wiem, fototapetach, nie wiedząc o nich. W
0: sumie praktycznie nic. No tak, albo słynny Monroe i zdjęcie z tą sukienką, no to już w ogóle ikona. I te wszystkie zdjęcia z tymi pozami, i żeby nie było, to też nie oznacza, że na przykład część kobiet nie chce takich pozować. Niektórym się to podoba. Ma oczywiście jak najbardziej prawo pokazywać swoje ciało, bo ktoś może być z niego dumny. Tylko to jest inna sprawa niż na przykład w przypadku kobiety, która tego nie chce. Tu musimy o tym pamiętać. Ale jest to po prostu trochę straszne, jak bardzo przedmiotowo one były pokazywane. I często tak naprawdę takie stereotypy kobiety, że były takie głupiutkie na przykład blondynki, że często to były bardzo takie hmm, głupiutkie, że tu nie potrafiły, że potrzebowały pomocy tego mężczyzny, że one musiały być ratowane, przecież one same by sobie nie pomogły, że ten mężczyzna musiał być obok, on tu musiał stać tutaj być i ją ratować i żeby nie było, no zdarza się, że kobieta jest w opresji i potrzebuje czyjejś pomocy, ale to już było takie a i oczywiście przepraszam, jeszcze jeden wątek, jak już ta kobieta zostaje uratowana i widzi tego swojego zbawiciela, no to musi się w nim zakochać. Tak, zdecydowanie i w sumie tak podczas twojej wypowiedzi
1: przyszła mi na myśl e, scena z serialu e, i scena, gdzie e, jest kobieta, notabene no, w tym wypadku akurat Miss, natomiast podchodzi dziennikarz i on absolutnie nie chce jej słuchać. On zadaje pytania jej ojcu, jej partnerowi, e, ona pyta czy, czy nie chce czegoś od niej wiedzieć, a on mówi nie, nie, tylko stań do zdjęcia. I jakby... I to jest chyba klucz właśnie, myślę, że myślenia nie tak starego wbrew pozorom, że kobieta ma ładnie wyglądać też w filmie, ale też reprezentować sobą to poza filmem. Jeśli jest gwiazdą, to nie powinna na przykład pokazywać, że jest zbyt inteligentna i że kryje się coś innego za tą ładną twarzą.
0: No bo jak to inaczej ma być przecież? Tutaj taki przykład y, z serii Star Trek, którego fanem jestem ogromnym i tam też jeżeli zobaczymy na kobiece bohaterki, to też on, często ich trz je trzeba było ratować. Nie zawsze, bo akurat tutaj warto wspomnieć o postaci Uhury, która po pierwsze była osobą czarnoskórą, y, tutaj właśnie kobietą i też bywała sytuacja, że to ona ratowała załogę, co było y, trochę niezwykłe. Jeśli chodzi o tamte czasy, no żeby nie były, jeśli chodzi o uniformy yy, kobiecych bohaterek, no to to były sukienki, tak gdzieś do połowy uda, wcale to nie miało wyglądać atrakcyjnie, ani trochę, a jeśli chodzi o postaci tych kobiet z innych planet, też wcale nie, 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 to nie to że miały po prostu się podobać mężczyznom, ani trochę.
1: Myślę, że z tą niezbyt przyjemną refleksją, którą tutaj zapładałyśmy. zostawimy Was na
0: momencik. Pomału, niestety, zbliżamy się do końca, ale troszeczkę czasu mamy, więc skoro tak już pogadaliśmy, że kiedyś no nie fajnie było pokazywać, yy, znaczy może to źle ują, pokazywanie, sposób pokazywania kobiet w Hollywoodzie nie był zbyt dobry, zbyt... Yy, taki oddający jakikolwiek szacunek kobietom. I aktorki też miały źle, ale przecież nastąpiły zmiany. W końcu nastąpiły zmiany dzięki też ruchom feministycznym, gdzie kobiety też, aktorki żądały równości płac, żeby trak przestać traktować ich przedmiotowo, żeby zacząć ich je przedstawiać jako kobiety z krwi i kości, jako ludzie, którzy mają swoje problemy na całe szczęście. Zaczęto tak je pokazywać.
1: Tak, zdecydowanie. Chociaż e, mam wrażenie, że e, wcześniej też zdarzały się takie promyczki pokazujące, że kobieta e, jednak jest e, i może być e, bohaterką i to ciekawą postacią e, na, w filmie. Natomiast e, no, też e, myślę, że bardzo optymistycznie e, tutaj podeszłaś akurat. E, bo... Czasem mi się zdarzy. <laughs> Bo też e, jeśli chodzi o ten świat filmu, e, w ogóle świat e, celebrytów i gwiazd, to myślę, że ma jeszcze sporo za uszami e, też jeśli chodzi o kobiety i, i równe traktowanie czy przedstawianie ich w przestrzeni.
0: Albo jak były traktowane za kolisami.
1: Właśnie, to, to też jest dodatkowy problem, ale żeby nie pozostawiać Was na koniec z takimi trochę melancholijnymi myślami, to myślę, że zaproponujemy Wam, co możecie obejrzeć po naszej audycji, żeby trochę się wkręcić w klimat choćby kobiecych
0: postaci. Ja pozwolę sobie zacząć od kobiecej bohaterki, która mam wrażenie trochę zmieniła właśnie sposób patrzenia na nie i na, na to, jakie mogą być. I mówię tutaj o filmie Obcy, ósmy pazarze na Nostromo, część osób może być troszeczkę zdziwiona, ale myślę, że postać Ripley jest obecnie ikoną popkultury i taka ciekawostka, że początkowo ta postać miała być mężczyzną. Ale kiedy reżyser filmu zobaczył właśnie mm, aktorkę yy, i zobaczył, jak to stwierdził, hej, to nie musi być mężczyzna. Ona świetnie się nada. I to jest to coś, o czym wspominałam, że ona nie próbuje być mężczyzną, tylko ona faktycznie... Jest tym kapitanem, bo się do tego nadaje, pokazuje emocje, że ona też może chociażby cierpieć, mieć jakieś problemy i myślę, że no po prostu dla tej bohaterki warto oglądać, no jeśli ktoś jeszcze obcego nie widział, no to ogólnie polecam, świetny film, nie zestarzał się wcale źle, tam jest najbardziej ikoniczna scena porodu w historii kina, więc serdecznie zachęcam.
1: Myślę, że to jest bardzo ciekawa propozycja, szczególnie na wieczory takie jak dzisiejsze czy w ogóle jesienne, bo to też pozwala się oderwać, ale jest też nawiązaniem do naszego pierwszego tematu, bo może jeśli nie macie ochoty na adrenalinę z true crime, to właśnie z obcego, kto wie. Jeśli natomiast marzy wam się, żeby usiąść z kubkiem na przykład ciepłej herbaty, to ja mam do polecenia film, który wydaje mi się mało oczywisty i pewnie część osób w ogóle nie znany, bo ma już przeszło 20 lat. A chodzi o czekoladę. I no nie oszukuję się, że dlaczego wybrałam ten film, bo poznałam go w momencie, kiedy byłam absolutnie, mam, mam nadzieję, że nie tylko ja miałam takie myśli, byłam absolutnie zafascynowana Johnem Deppem i filmami z nim. Jakby myślę, że Każda, każda dziewczyna musi przejść etap, kiedy jest zafascynowana aktorem i ogląda wszystko, co, co stworzył i w czym wystąpił. No więc ja też go miałam I, i wtedy poznałam czekoladę. I to też jest w pewnym sensie potwierdzenie tego, że na przykład w bajkach czy, czy w animacjach te postaci kobiece często są bardzo... Fajnie przedstawiane, bo tu też mamy taki klimat historyczno-baśniowy. A przedstawiamy kobietę, która de facto tym, że czegoś chce, jest w stanie sprostać całemu miasteczku i temu, że im to się nie podoba. A czekolada, ponieważ ma swój sklep ze słodyczami w zupełnie nowym mieście. Kto by nie za czekolady, to by nie
0: zjadł. Kto by nie za czegokolwiek o tej porze. Prawda, prawda. Ale co tam jeszcze mamy na... Tu naszym... wspomniałaś coś o animacji. Mi się przypomniała moja ukochana postać z bajek Disney. I mam to na myśli Mulan, która... No jest jedną chyba z najlepszych, bo wiadomo, no jest to wojowniczko, ale w głębi duszy to też jest wrażliwa osoba, która po prostu jakoś próbuje sobie poradzić z tym, żeby jej ojciec nie poszedł na wojnę i się za niego poświęca, więc są te wartości rodzinne, jest też czas na miłość, jest to takie pokonywanie przeszkód, bo przecież ona nie była idealna od samego początku, ona musiała się uczyć, co jest jak najbardziej ludzkie, więc ktoś powie, hmm, kurczę, ale już ten film widziałem, to ja odpowiadam to czemu nie obejrzeć go po raz kolejny?
1: Zdecydowanie. Muszę powiedzieć, że Mulan to jest chyba moja druga ulubiona postać i, i druga ulubiona bajka, bo moje serce nieodmiennie jest przy Anastazji. Jednak to, to jest postać, która też... No właśnie, w sumie trochę, trochę manipulowana a i tak wychodzi na swoje e, i animacja z Rasputinem, któremu odpadają różne części ciała, to jest absolutnie hit, jeśli chodzi o, o moje porzucie estetyki trochę makabryczne e, i, i trochę się to zabrzmiało, ale zdecydowanie polecam, jeśli będziecie
0: robić seans animacji, Mulan i Anastazja muszą się tam znaleźć. Nie ma opcji, żeby I nie... od razu też Lily Stitch, bo tam też jest silna postać kobieca, która musi zajmować się swoją y, młodszą siostrą, y, więc to tak dodajmy jeszcze, bo chcę wspomnieć o kolejnym filmie z kobiecą bohaterką, trochę też nawiązując, no trochę bardzo nawiązując do pierwszej audycji i tu dla niektórych może być szok, ale uwaga, tym filmiem jest milczenie owiec. Tak, to jest film o Hannibal Lecterze, którego jest mało, ale dlaczego ten film, bo... Ten film świetnie też obrazuje ta postać kobiecą i mam wrażenie, że to też jest taka kobieca postać z krwi i kości, że ona nie musi odowadniać nikomu nic tak naprawdę. Że on, ja, ja, ja się nie dziwię tej bohaterce, że ona sama miała na początku z tym wszystkim problemy, bo umówmy się, no sprawa, w jaką ona weszła, to nie była pierwsza sprawa pod tytułem OK, okradli bank. I nie, tu mamy sprawę, w którą, w, przy której trzeba rozmawiać z Hannibalnym Ekterem. I, I umówmy się, szczerze, jak przypominam sobie, jak on jest tam przedstawiony, to ja sama bym się bała z nim rozmawiać, więc. Wcale się nie dziwię. W sumie,
1: jeśli chodzi o polecajki, to myślę, że ja miałabym jeszcze kilka, ale jednocześnie w związku z tym, że zbliżamy się do końca i przedstawiłyśmy Wam już
0: tyle rzeczy. Jest jedna rzecz, o której są, bo my mówimy o starych filmach, a ja trochę coś nowszego z 2016 roku i film. Mm, taki mało znany, mam wrażenie, był festiwalowy. Po angielsku nazywa się The Love Witch, Czarownica Miłości. I tu też mówimy taka historyjka o czarownicy, która przyjeżdża do Majasteczka i za pomocą czarów desperacko szuka miłości. I to się wydaje takie stereotypowe, a to nie jest, nie chcę zdradzać naprawdę nic, bo bym zaspoilerowała o film. Jeśli chcę jakoś was zachęcić, to cały ten film Mimo, produkcja rok 2016, to jest klimat lat 60. Masz wrażenie, że oglądasz właśnie film z tego okresu, także że naprawdę mocno serdecznie zapraszam i polecam. E, więc
1: no tak, w sensie <śmiech> przepraszam, nie oglądałam tego filmu jeszcze, bo wszystkie poprzednie widziałam, ale e, Gorąco zachęcam i myślę, że ja też się skuszę. E, szczególnie, że tak jak mówię, poprzednie filmy widziałam, a to będzie dla mnie nowość. A my dałyśmy wam polecajki. Myślę, że na spokojnie tydzień oglądania i siedzenia pod kołderką z ciepłą kawą, herbatą albo gorącą czekoladą na przykład. E, więc co? Powoli będziemy się żegnać, ale zanim się z wami pożegnamy, to jeszcze chwila muzyki. No i zbliżyłyśmy się już bardzo mocno do końca naszej przestrzeni kultury. A dzisiaj mówiły dla Was... Julia Okoniewska. Luisa Zbiciak. A o czym mówiłyśmy? Mówiłyśmy o true crime i w sumie o kobietach w filmie. I w każdym z tych tematów zadałyśmy pytania co to, po co i dlaczego. Tak, tak. Filozoficznie by do... dzisiaj było. Tak, dokładnie. Mimo, że zdecydowanie nie monotematycznie.
0: A kto nam zabroni?
1: Nikt. I to jest najpiękniejsze. Także dziękujemy wam za dzisiejszą Przestrzeń Kultury i miłego wieczoru. Mam nadzieję, że dzięki nam będziecie mieli sporo rzeczy do słuchania i oglądania. Także miłego wieczoru, bo już nie popołudnia. Pa!
0: Przestrzeń Kultury Przestrzeń Kultury